En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ostoppbara Bayer Leverkusen är mitt inne i en framgångssaga. Den tyska klubben som aldrig vunnit en ligatitel är nu slutspelsklara i Europa League och än så länge totalt obesegrade i Bundesliga. Och tillsammans med Sportbladets Makoto Asahara djupdyker vi i den tyska successagan. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Makoto, hur formstarka är Bayer Leverkusen? Ja, de är fotbolls-Europas, fotbollsvärldens just nu kanske starkaste, mest intressanta lag. De har alltså tappat poäng i en match den här säsongen hittills. De har gått rent i europa spelet De har 11 av 12 vinster i Bundesliga, varav då den här tolfte matchen. Det var ett kryss borta mot självaste Bayern München och de har dessutom vunnit sina matcher i DFB-pokal. De har varit helt ostoppbara den här säsongen och det är en sensationell utveckling från ett lag som hade det ganska jobbigt förra säsongen eh, ja, stundtals. Vi, vi, jag tänker att vi ska gå in på lite grann hur deras eh, form har sett ut historiskt. Alltså för vad, vad är det här för lag egentligen? För de har väl inte gått jättebra historiskt som du var inne på. Eh, och jag vet att eh, Erik Niva han refererade staden Leverkusen till eh, Västeuropas steppigaste ställe. Och de har ju ett smeknamn som är Neverkusen. Ja, Neverkusen på att de har ju aldrig vunnit Bundesliga. De har slutat tvåa massa gånger. Det var väl kanske framförallt då 2002 som de ja, förlorade en Champions League-final, slutade tvåa i ligan och förlorade massa annat. De, de kan inte vinna, absolut. De har en kupptitel om man backar bandet några år, men de har aldrig vunnit Bundesliga. Det här känns på något sätt som säsongen där det faktiskt är möjligt för dem att för en gång för alla bryta med det här smeknamnet Neverkusen som de har fått väldigt fyndigt för övrigt. <laughs> eh, men, och det är ganska sensationellt hur de har hamnat där. För om vi, inte, om vi backar bandet lite kortare, bara till förra säsongen, så började de extremt svagt. De låg i botten av tabellen, ingen förstod riktigt vad som pågick. In kommer Chabi Alonso. Mm. Eh, Chabi Alonso som eh, ja, innan då hade tränat Real Sociedads B-lag eh, ganska lugn, i lugn och ro börjat liksom bygga sitt tränare och mer och väldigt många som var förvånade över den här rekryteringen. Samtidigt alla som har följt Chabi Alonso under karriären i de klubbarna varit i Liverpool, i Real Madrid, i Bayern München vet vilket exemplariskt proffs det är. Han har beskrivit som en person som var någon form av andra tränare redan då som aktiv. Eh, och han är kanske den mest intressanta tränaren i, i världen just nu. Precis som du säger, i fjol så sparkades ju dåvarande tränaren i Leverkusen, Gerardo Seuane, om jag uttalar det rätt. Och det var en ganska butter säsong kan vi väl ändå påstå. Inkommer Chabi Alonso, skulle du säga att han har gjort underverk för klubben? Ja, hittills har han det. Hittills har han det. Eh, sättet han har förvandlat hur de spelar. Mm. För den här säsongen så det är det inte snack om att de har haft tur och löst de här segrarna. De har snittat ett bollinnehav på runt 60% vilket ju är väldigt hög siffra. De styr spelet, kontrollerar matcher. 
Men det är väldigt sällan man ser ett lag som kontrollerar matcher men samtidigt var så fruktansvärt vassa i omställningsspelet och göra mål på omställningar och kontringar. De har ytterbackar som ja, fullkomligt öser in poäng på ett sätt som man väldigt sällan ser. Den här 3-4-3-formationen han har satt där ja, funkar som rinnande vatten. Det, allting funkar perfekt för dem. Så att det är, man kan säga att Bayer Leverkusen har alltid varit ett lag som satsar väldigt mycket på sina egna talanger som lyfter fram unga spelare som därefter ja, säljs vidare. Jag tänker till exempel på Kai Havertz som vi ser i Premier League idag. Florian Wirt som är aktiv i, i klubben idag och ryktas till varenda toppklubb i världen. Eh, han valde istället att värva lite mer rutinerade spelare. Lite mer erfarna spelare. Handplocka spelare som han tror skulle passa för det här bygget. Mm. Otroligt imponerande när det finns en anledning till att Xabi Alonso kopplas till ett potentiellt vakant Real Madrid-jobb. Att han potentiellt kopplas till Bayern München. Att han kopplas till Liverpool. Till alla möjliga olika tränarjobb. Och det är ju för det han har gjort underbara den här hösten. I, i, och även förra säsongen när han räddade då en säsong som kunde ha slutat med total misär och nedflyttning om de inte hade gjort en förändring. Men vad är det då för klass på fotbollen som de spelar? Ja, det håller ju en väldigt hög klass och mycket har ju, är ju tack vare då att han har fått in precis rätt typer för att ta det här laget till nästa nivå. Mm. Att deras sommarfönster de gör, eh, till att börja med så agerar de väldigt fort. De var redan klara mer eller mindre med de här nyckelvärvningarna i juli medan andra satt och liksom kliade sig i huvudet inför deadline day och allting. Så hade ju Chabie Alonso på något sätt fått in de pjäserna han ville ha. Och det här var inte typiska Bayer Leverkusen-värvningar. Eh, han plockar in Granit Xhaka från Arsenal som kommit något i åren som blev liksom utbytt mot en yngre Declan Rice där. Han har kommit in och sett hur ung ut som helst på det här mittfältet och varit hur viktigt som helst i sättet han har agerat och den tryggheten han har skapat och allting. Han plockar in Jonas Hoffman, en mer erfaren offensiv mittfältare från Borussia Mönchengladbach. Också varit jätteviktig för det här laget. Han får in Viktor Bonifaz, den tidigare Bode Glimt-anfallaren som öst in mål i en säsong i Union saint gilois i Belgien. Kommer dit och har varit ja, en total sensation på topp, öser in mål där också. Grimaldo, den Barca-fostrade vänsterbacken, plockar han också in på fri transfer. Gjort extremt mycket poäng, mål och assist. Och det här har ju då varit en perfekt... Liksom, vad heter det, addering till då det unga lovande material de redan hade. Mm. Vi pratar om en trebackslinje där de har jättemånga fina alternativ. Odilon Kosono till exempel, den gamla Hammarby-spelaren. Ja. Han har tagit jättestora kliv i Bayer Leverkusen. Då är Edmond Tapsoba som är uppvaktad av stora Premier League-klubbar. Då har Piero Hinkapi som är det. Då har Jonathan Ta som har fått någon form av <laughs> alltså, renaissance. Listan är ja, men så det lång. Är, det är så många spelare som har gjort det bra och då har inte ens jag nämnt Florian Wirt som är liksom, namnet på alla toppklubbscouters läppar just nu. Ja, och vi ska prata mer om Flora mm. Wirtz. Sex mål och tio sist på 18 matcher den här säsongen. Bra betyg och bara 20 år gammal. Ja, en supertalang som på något sätt kommer tillbaka från lite skadeproblem och verkligen växt. Han har ju varit på väldigt många toppklubbars radar ganska länge och det är han inför den här stundande sommaren också. Nu var väl hans pappa här ute nyligen och, och pratade om att nej men vi har ingen stress någonstans härifrån, det här är en bra miljö och fortsätta froda sig och utvecklas och har fortfarande saker att jobba på Bayer Leverkusen känner nog inte någon stress om att de måste sälja till sommaren som kommer så jag utesluter inte att Florian Wirtz är kvar ytterligare ett år mm. men efter det, ja då kommer det ju vara de största klubbarna i världen som kommer vilja ha honom och det är redan nu de största klubbarna i världen som 
som vill ha honom. Sen har man loppat att det går smidigare då än vad det gjorde för exempel Kai Havert som hyllades i samma former av superlativer när det begav sig en gång i tiden i diverksel för honom. Men det är en jättespännande spelare i Sverige. Ett annat namn att lyfta är ju också 22-åriga Jeremy Frimpong. Han väntas också röra på sig efter den här säsongen. Hur stort tapp skulle det vara? Jättestort tapp. Såklart en, om man har liksom Grimaldo som kommit in och har in poäng på vänsterkanten som vänster wingback så har du Jeremy Frimpong med sin speed och, och liksom fredighet på högerkanten som gjort detsamma. Eh, sen Bayer Leverkusen är väl medvetna om att de kommer kunna tappa spelare mm. och sett till hur väl de prickade den här sommaren eh, med värvningar så är det inte otänkbart att de mycket väl kan hitta en riktigt vettig höger wingback och ersätta Jeremy Frimpong med sen är det lite surt, de har en utköpsklausul som rapporteras ligga på 40 miljoner euro som aktiveras då i sommaren det är ingen prislapp som skrämmer bort uh, de bästa klubbarna när det kommer till en spelare i den åldern med den kvaliteten. Nej. Han har ju flitigt kopplat samman med Manchester United till exempel redan ja, i två, tre år. Så jag att... tänker liksom vilka klubbar är intresserade av honom. Alla som behöver en offensiv höger wingback och då kan man ju, är ju United brukar ju vara i den leken. Uh, jag kan ju tänka mig till exempel att det är inte helt otänkbart att Real Madrid skulle kunna se en möjlighet att plocka in en sån spelare på, på högerkanten. Det är toppklubbar, toppklubbar som behöver ytterbackar om, om man ska flytta på sig. Sen får vi se Leverkusen kanske kan räknas som en toppklubb idag sett till vad de, vad de faktiskt levererar. Ja, för det är ju ändå rätt intressant. Kan man, kan man kalla dem för en stor klubb numera? Alltså de har ju alltid varit en stor klubb i Tyskland. Det här är ju det, det är som sagt det är en klassisk klubb som varit med länge. Men det som... känns inte som att gemene man har så, haft så stor eh, vetskap om liksom, den här klubbens möjlighet att kunna prestera och vara. Nu är de ett topplag i Bundesliga. Ja, men precis. Alltså, de har ju varit med i Champions League i spel ganska många säsonger. De var ju som sagt i en Champions League-final. De hade Michael Ballack och hela gänget där 2002. Mm. Det är... är länge sedan då? Ja, det är ju länge sedan. Men samtidigt, de har aldrig gått hela vägen och vunnit någonting. Men det här är ju en klassisk förening i Tyskland som som nu på något sätt verkar vara på väg tillbaka in i en, någon form av, ja, man får säga, en ny historiestid då. Eh, även om de tidigare inte har vunnit någon ligatitel så har de ju gett sig själva möjligheten att verkligen kunna utmana dem en sån den här säsongen. I kväll så spelar BK Häcken hemma mot Leverkusen i Europa League. Vad har Häcken egentligen för chanser mot ett sånt här lag? Eh, väldigt, väldigt, väldigt liten. Eh, måste man väl ändå säga, det är... En rejäl klassskillnad. Sen, alltså Bayer Leverkusen kommer åka och rotera sitt lag ganska rejält. De saknar Florian Wirtz till exempel nu till, till den här matchen. Men eh, de har ju inte förlorat den här säsongen. Och jag ser inte att det är ett BK Häcken som har gått fyra raka förluster. Och då även förluster mot lag som Karabach och Molde i det här gruppspelet. Att de egentligen ska ha så mycket till chans. Eh, om de skulle ta en poäng här som gjort en fantastisk insats. Det är väl det, är väl det man kan säga inför, inför den matchen ikväll här på torsdag. Stor publik väntas ikväll på Ullevi. 12 000 ska vara på plats. Och det är ju trots ändå att häcken redan är ute ur Europa League. Eh, skulle du säga att de redan har checkat ut? Nej, såklart inte. Det är klart det är inspirerande för häcken att möta... Möta liksom ett lag av Bayer Leverkusens kaliber och se vart de ligger. i de, Det är ju inte helt kört att ta en tredje plats i gruppen som mm. skulle ge Europa Conference League-spel då i, i vår. Nu tror jag att det är så gott som kört. 
Men såklart att de kommer ge sitt bästa för att visa att de inte bara är en stryk på sig, det är övertygad om. Leverkusen är ju redan slutspelsklara och vinner de ikväll så har de vunnit alla matcher i gruppen. Hur skulle du säga att deras chanser ser ut i fortsatta Europa League? De är utan tvekan en av favoriterna att kunna gå hela vägen. Jag ser absolut inte någonting som, som indikerar något annat i och med att det här är ett lag som tydligen inte kan förlora den här säsongen. Man väntar ju på att se den här första lilla formdippen, vad som kommer hända, hur kommer Chabi Alonso hantera den, vad kommer ske då. Men fram tills den har dykt upp så får vi ju leva i någon form av illusion att det här laget inte går att besegra, vill jag på att säga. Eh, utomjordiskt nästan. Alltså, ja, men det, det har varit en utomjordiskt bra start. Och sen är ju frågan, hur länge får Bayer Leverkusen behålla Chabi Alonso? Är det den här säsongen som de bryter med sitt gamla, gamla öknamn? Och faktiskt vinner en titel. Ja, mycket väl kan det vara så. Men vad väntar säsongen efter det? För att det kan mycket väl vara så att Chabi Alonso går någon annanstans till ett ännu större klubb. Och tar ett ännu större steg efter det han har gjort här. Det är långt ifrån otänkbart. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.